0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Andalucía Capital, Diego García Cabello, Onda Cero. Las dos y media, saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Capital, al programa de la economía y las empresas de Onda Cero Andalucía, ya en este primer programa del nuevo año 2024, en este martes 9 de enero, en el que lo primero que queremos es, eh, hacer es felicitarles y sobre todo desearles lo mejor para este Nuevo año en el que vamos a continuar cada martes contándoles lo más destacado de la economía andaluza y de la actividad empresarial y siempre, como hoy, volveremos a hacer con sus voces y sus protagonistas. Volvemos y lo hacemos todos preguntándonos cómo será, cómo evolucionará la economía, qué nos deparará y si pasará como en el año que hemos despedido, que se veía todo muy negro al comienzo de 2023 y ya acabamos de comprobar cómo, por ejemplo, en nuestra tierra 15.800 andaluces han encontrado trabajo y se ha bajado de esa barrera psicológica de los 700.000 parados que el empleo ha resistido a la subida de los tipos de interés, al enfriamiento de la actividad que se ha hecho más evidente en el último tramo del año y a los efectos para las familias de la crisis de inflación, la subida de los precios y las consecuencias del panorama internacional y la guerra en Ucrania y en Oriente Medio y sobre todo a los efectos de la sequía que ya estamos sufriendo. Lo vamos a analizar enseguida, haremos balance hoy en Andalucía Capital y además vamos a viajar hasta tierras de Sudáfrica, hasta tierras de Latinoamérica, lo vamos a hacer con Eusebio León, andaluz director de producción de la compañía multinacional agrícola Citrian Co que produce más de 700.000 toneladas de cítricos y de frutas tiene 30 plantas de empaquetado más de 30.000 hectáreas y una facturación anual que ha superado los 900 millones de euros en 2023. Su experiencia su trayectoria en estos mercados la van a escuchar hoy si se quedan con nosotros en Andalucía Capital hasta las 3 de la tarde. Como siempre, Nacho García está en la realización técnica. Bienvenidos, comenzamos Andalucía Capital. En Onda Cero, Andalucía Capital. Y en este primer programa de Andalucía Capital de este 2024 que ha escrito ya su primera página económica en clave de empleo como hemos venido contándoles en Onda Cero con un mes de diciembre en el que se han firmado 13.000 contratos en el sector servicios que ha sido sobre todo el que ha tirado de empleo y es el que ha hecho principalmente que esos 15.813 en concreto andaluces hayan encontrado trabajo. Así que estamos ya por debajo de los 700.000 parados tras un mes que suele ser bueno por la campaña de Navidad, aunque de todos modos... Estos datos han vuelto a poner de manifiesto, por un lado, la duda de qué eh, pasa con los fijos discontinuos, que no se contabilizan, y por otro lado, por la excesiva dependencia del sector servicios en Andalucía, muy por encima de otros, como es el industrial, que sigue generando todavía pocas contrataciones y no termina de despegar, no termina de ser relevante. Y así lo han advertido desde los sindicatos. Rafael Gelo, secretario institucional del sindicato UGT de Andalucía, hacía este balance de los datos del paro.
2: Esta bajada deja a las clara la gran dependencia del sector terciario que tiene la economía andaluza. El 2024, por tanto, es un buen momento para avanzar hacia el necesario cambio de modelo productivo de nuestra economía para que se acerque a ese 20% del PIB que recomienda la Unión Europea.
1: Con mucha dependencia, como decimos, sobre todo del sector servicios y con estos datos, de todos modos, Andalucía ha cerrado el año con 3,3 millones de afiliados en 2023. Y en cuanto a otro colectivo clave, como son los autónomos en nuestra tierra, también han experimentado un destacado crecimiento. Dice Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, que se registraron en 2023 20 autónomos más cada día. El año 2023 termina con más de 7.500 autónomos más, lo que supone que Andalucía ha supuesto el 50% del crecimiento de los autónomos que ha tenido España. España ha crecido en 15.900 autónomos y de ellos el 50% en Andalucía. Eso en cuanto al empleo, por cierto que hoy la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha habilitado ya el trámite de solicitud de la llamada cuota cero. Así que todos aquellos que sean autónomos y que se acogieron a la tarifa plana como nuevos trabajadores por cuenta propia desde enero del pasado año van a poder solicitar ya el reintegro de las cuotas que abonaron a la Seguridad Social durante los primeros 12 meses de actividad. Hay que destacar otros datos más en este arranque del año 2024, datos que buscamos análisis, balance del profesor de economía Manuel Hidalgo y miembro del Observatorio Económico de Andalucía, así ha visto este cierre del 2023, marcado también por la sequía y por los factores que pueden marcar la economía de este nuevo año.
2: El año 2023 ha finalizado con datos económicos tanto para España como Andalucía relativamente positivos. Por un lado, la evolución del mercado de trabajo yo creo que ha sido lo más significativo. Sorprende, por lo tanto, la evolución de este mercado, que en Andalucía obviamente ha tenido el problema asociado a la evolución de la lluvia, de la sequía, que sí le ha afectado de forma diferencial a la media española. En todo caso, el mes de diciembre acabó con buenas cifras y esto siempre es de celebrar. En cuanto al segundo elemento destacable de este año ha sido la evolución de la inflación, que obviamente lo que que se esperaba y así ha sucedido ha sido de una moderación de las cifras que se ha concretado finalmente al cierre del año en el 3,1% cuando empezábamos muy por encima. Es verdad que a mitad de año el crecimiento de los precios fue significativamente menor, pero también es verdad que lo que ha sucedido desde entonces, desde el verano, es un efecto base que ha alimentado en cierta manera la evolución de los precios y una subida de los carburantes que después, sin embargo, a partir del mes de octubre volvieron a moderarse. En todo caso, buen comportamiento de los precios que se espera que eh, continúe durante 2024 eh, con el permiso obviamente de la eliminación de las medidas que en el, en el día 1 de enero al retirarse pues generarán una subida de precios en algunos productos. Finalmente, la evolución del PIB también ha sido relativamente positiva, Andalucía finalmente crecerá y eso es lo que se espera eh, aproximadamente entre un 2,3 y un 2,4% una décima menos que la media española pero principalmente motivado por lo mismo que se ha comentado hace un momento por la evolución de la sequía que resta algo de crecimiento a un sector que es relativamente ...más importante en nuestra región que en España... ...que es la agricultura... ...y que nos sitúa en un nivel que es eh, superior al a previo al COVID... ...en un 2,3%, superior también a la media española... Eh, ...hay que decir en todo caso que, este, que, que esta situación... ...este nivel superior a la media española... ...con respecto a, al PIB previo al COVID... Pues, también se explica porque en el año 2020 crecimos... O, de, ...o decrecimos, mejor dicho, algo menos... ...también por nuestra composición. En definitiva, buen año, buen año... ...es mejor de lo que se esperaba, eh, sin duda alguna y que nos sitúa en un año 2024, que sí es verdad que los retos van a ser muy diferentes y que los riesgos pues, van a permanecer. Ya veremos qué tal evoluciona tanto la economía como algunas de sus variables, mercado de trabajo e inflación, pero de momento podemos decir que 2023 cierra
1: con, en términos positivos. El análisis, el balance del profesor Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la UPO, colaborador de Andalucía Capital y miembro del Observatorio Económico de Andalucía. Y desde el ámbito empresarial, ¿cómo ven este arranque del año? Pues sobre cómo hemos llegado a este 2024 en su balance anual, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA, dice que la región ha continuado consolidando su estabilidad y su crecimiento económico gracias al dinamismo empresarial año para cuyo balance es preciso mantener... La prudencia, no obstante, dada la incertidumbre internacional... ...que sigue eh, suscitándose en el panorama que estamos viviendo. Javier González de Lara, presidente de los empresarios andaluces.
3: La prudencia debe ser clave en estos tiempos. ella nos obliga, sin duda, pues todo este panorama geopolítico internacional... ...tan convulso, con tanto dolor y sufrimiento por las guerras... Que, ...y los conflictos bélicos que, que, que se están sufriendo... Y, por supuesto, también mmm, por la inestabilidad en el ámbito sociopolítico nacional, eh, sin duda bajo la sombra de la desaceleración económico, económica, la pérdida de dinamismo mmm, de nuestra economía en general, eh, pues necesitamos mayor seguridad jurídica y una necesaria estabilidad política que en este año lo hemos echado en
0: falta.
1: Pues esa preocupación se, se recoge se registra precisamente en el barómetro de percepción de la empresa andaluza que ha elaborado la Confederación de Empresarios de Andalucía, la CEA, describe un retroceso de las expectativas del tejido productivo andaluz sobre la evolución de la coyuntura económica con la inestabilidad política como principal amenaza. Daniel Ron, responsable técnico del barómetro de percepción de la empresa andaluza. Las empresas andaluzas esperan que la situación económica empeore. Así lo consideran 7 de cada 10 empresas respecto al contexto nacional. Aunque a sí mismas se ven mejor que la situación que atraviesa su entorno, lo cierto es que también esperan que sus expectativas empeoren en los próximos meses. Las empresas se encuentran ahora mismo en un impasse que condiciona decisiones a futuro en términos de inversión y de empleo y creen que el mantenimiento... Pues así están las cosas de cómo va nuestra economía, de cómo se ve, de cómo se percibe el escenario, el escenario que tenemos por delante en este 2024, de eso vamos a seguir hablando y sobre todo de cómo se ve por medio mundo. Vamos a hablar en los próximos minutos en Andalucía Capital y en especial desde la visión del sector del agro con un enfoque internacional. ...que está en el foco de grandes grupos multinacionales... ...en estos momentos conoceremos la actividad... ...de la compañía Citria Co... ...con su director de producción Eusebio León... ...que ya nos acompaña en Andalucía Capital.
2: En onda cero. Andalucía Capital
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, ya, ya.
1: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? 900 11
1: 30 Murprotec Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. En CESIF trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF. Diego García Cabello. Onda Cero. En Onda Cero a esta hora con el saludo a un andaluz profesional del sector de, del agro Que conoce de primera mano un sector como es el de los cítricos Muy especialmente un sector muy arraigado a nuestra tierra Con una amplia trayectoria además en empresas internacionales Y cuya experiencia también ha exportado a estas zonas Eusebio León, director de producción de la compañía Citri Co Que desde hace ya algunos años está a caballo entre Sevilla y Sudáfrica Muy buenas tardes, bienvenido Hola, muy buenas tardes Diego Sudáfrica, que se ha convertido en, en una de las grandes zonas productoras internacionales eh, de cítricos. Ahora hablaremos de este sector y cómo va evolucionando. Antes de nada, Eusebio, ¿qué es Citrian Co.? Que está teniendo, ya lo vamos viendo, un destacado papel en la industria citrícola internacional en estos
0: momentos. Bueno, Citri Co. Es un, es un pool de empresas eh, vinculadas al Fondo de Inversión Miura eh, que engloba fundamentalmente compañías tanto de todas orientadas hacia exportación, tanto de cítrico como de, de frutas y de hortícolas. Uh -huh.
1: Como profesional del sector de, del agro, eh, ¿desde cuándo, Eusebio, en, en Sudáfrica? Ya decimos que, que, bueno, que yo, está en Sudáfrica como director de producción o que también con frecuencia sí, en Andalucía, en Sevilla. Sí, ¿eh? yo
0: empecé en Sudáfrica en el 2014-2015 eh, con otra compañía y llevo un año operando en Citianco ...como director eh, de producción del hemisferio sur... ...es decir, llevo también Sudamérica... ...porque también tenemos pos posiciones en, eh, en Perú. Uh -huh. eh,
1: estás por tanto vinculado a una compañía internacional... ...y esa visión eh, nos interesa mucho... ...y por eso queríamos que estuvieras uh -huh. hoy... Eh, ...con nosotros en un momento también crucial... ...para, para el agro en, en Andalucía... ...también te preguntaremos uh -huh. por, por tu visión... Eh, en concreto, sobre eh, la actividad en la que estás ahora, la producción su sudafricana de, de cítricos, que, que uh -huh. ya hemos visto a lo largo de estos años como, como va consolidándose.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Sudáfrica, en, bueno, en el hemisferio sur hay otras zonas de producción también, ¿no? pero básicamente el mayor productor ahora mismo del de, de hemisferio sur es, es, es la República Sudafricana, en las zonas del Western Cape y el Easter Cape, fundamentalmente es Easter Cape, también en la zona norte, en el Limpopo, en Pumalanga, hay una, una, fuerte, una fuerte producción de, de cítricos. ¿no? Es un cítrico que viene a contratemporada. Esto es importante aclararlo, ¿eh? porque se difunde muchas veces que si es competencia, que si la naranja sudafricana, que hay un, una, entiendo que hay un confusionismo muchas veces inducido, ¿eh? Eh, un falso proteccionismo, eh, un tanto demagógico, cuando es una producción que viene a contratemporada. Es decir, nosotros producimos cítrico en el invierno... Eh, eh, sudafricano en el invierno del, del hemisferio sur cuando aquí es verano, cuando aquí no hay producción aquí lo que hay es está el, fruti, el frutito del árbol están en engorde entonces nosotros lo que eh, la, la inmensa mayoría de las compañías que están operando en el hemisferio sur son compañías que eh, suministran producción del hemisferio norte, fundamentalmente, fundamentalmente de España, a cadenas de supermercados a, a, a grandes traders en Europa y en el hemisferio norte y que el, al estar posicionadas también en el hemisferio sur les permite eh, suministrar prácticamente 12 meses, sino no 12, 11 o 10 meses al año el mismo producto. Sí. Eh, si quieres ahora entramos también en, la, en, las, en, la, sí. en los condicionantes de calidad. Sí, sí. Esto te da una fuerza de venta, una, fu una fuerza, una fuerza comercial muy importante. Y te quiero decir con esto que es que todas estas compañías, la, en gran mayoría o muy, en un porcentaje muy alto, son compañías españolas, uh -huh. que gracias a tener posiciones septentrionales o, o, o al sur, les permite perfectamente eh, ganar potencia de mercado y, y potencia de marca en, en todas estas grandes cadenas, que lo que buscan fundamentalmente es suministro.
1: Uh -huh. En tu caso, ¿en dónde estás exactamente y en qué producciones estás más directamente eh, implicado?
0: Mira, nosotros estamos en el Easter Cape, en Ado, Ado Kirbut, son dos zonas muy, muy, muy buenas en Sudáfrica. Y luego en el Perú estamos en la zona norte de Perú, en Chiclayo, en Chepén, en el municipio de Libertad, y al sur de, del Perú, en Chincha, que es el, en la provincia de Ica.
1: Uh -huh. Lo que está claro es que el, el sector apuesta además uh, por parte de compañías internacionales como es vuestro caso en Citroen Co., muchas de ellas eh, uh -huh. son compañías españolas, han, han visto que hay un potencial uh -huh. enorme eh, no solo en estos productos sino eh, en estos países. ¿no?
0: Sí, claro, el, el potencial existe porque como te he explicado anteriormente eh, nos permite operar a contratemporada. Obviamente, si nos encontráramos, en, eh, si estos países estuvieran en el hemisferio norte no tendría sentido que estuviéramos operando, eh, porque tampoco hay un diferencial de precio, mucha, mucha gente desconoce, habla desde cierto desconocimiento cuando habla de los costes de mano de obra y tal que están eh, suficientemente contrapesados con los costes de logística, con los costes de, de insumos, de inputs como fertilizantes, como pesticidas como etcétera, etcétera que digamos no hacen eh, competitivo el producto por precio, uh -huh. sino por eh, por opción de, de mercado, ¿no? como, uh -huh. como te he comentado. Opción sea, de mercado
1: es una, es una, pro, una producción eh, muy uh -huh. enfocada hacia la, a la exportación y de hecho suministra uh -huh. a la mayoría de
0: los mercados europeos. ¿no? 100% exportación, mercados europeos, no, Norteamérica y otros países también, como eh, países árabes. Uh -huh. La calidad,
1: lo, lo has comentado, es, es ya muy controlada en general en todos los ámbitos eh, de la producción agraria. Eh, se apunta en muchos casos eh, al tipo de empleo, a la gestión fitosanitaria. Eh, estamos hablando de formas de, de cultivar ya eh, muy adaptadas a, a lo que se hace Absoluta, en el resto del país ¿no?
0: Absolutamente convencionales al resto de, de, de formas de producción, en este caso de, de, del norte, como nosotros, eh, pues, por una sencillísima razón, Diego. Eh, cuando una cadena de supermercados holandesa, belga, sueca, alemana, super estrictas, con unos eh, límites de residuos mm, determinados, con controles multiresiduos en, ori en, en origen y en llegada, eh, automáticamente estamos eh, produciendo... Eh, exactamente igual que, la, que si estuviéramos produciendo en Sevilla, Valencia o, o, o Huelva. Es decir, nosotros no podemos suministrar un kilo de fruta con un residuo de un producto prohibido en Alemania. Por lo tanto, eso desmonta todas estas, eh, digamos, habladurías que, que, que a la larga lo que hacen es dañar el producto. Porque el ama de casa al final, cuando toma del lineal una bolsa de mandarinas eh, des, desconoce o, 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 no, o no se fija de dónde viene. Entonces, si lee que las mandarinas <coughs> contienen eh, una serie de productos eh, tóxicos o lo que sea, pues estamos, estamos agrediendo y desprestigiendo al producto, no, no a la marca, al producto eh, uh -huh. en general.
1: ¿Ha evolucionado en este caso en superficie, como comentabas, también en, en las variedades eh, de cítricos que, que se han
0: ido <coughs> cultivando y se han ido incorporando además nuevas variedades? Sí, eh, básicamente... Básicamente eh, son variedades que complementan el abanico de, de variedades que tenemos aquí o, so, o son las mismas que tenemos aquí. Pues ya te digo que donde está la diferencia es en el, en el, en el, el hemisferio. Es decir, nosotros estamos produciendo... La contratemporada de la temporada. Entonces eh, las variedades prácticamente te diría que son las mismas, no hay diferencias grandes uh -huh. grande de variedades. Nos interesa
1: mucho tu visión Eusebio como director de producción en, en Sudáfrica de Citrian Co., y en especial en concreto por, por eh, eh, la senda que lleva el, el agro andaluz también. ¿Cuál es tu eh, valoración de, de, de la situación en estos momentos, también de, de un grave problema que tenemos y, y que imagino que también en Sudáfrica te debes eh, encontrar es como es la Gestión del agua, de la grave sequía que estamos viviendo en Andalucía y, y las soluciones que, que tenemos por delante y las, con las que en muchos casos ya no sé si
0: vamos tarde, ¿no? Con las que se están hablando. ¿no? Sí, mira, básicamente Diego, eh, muchas veces nos quejamos de la competencia de terceros cuando nosotros mismos somos la mayor competencia que tenemos y la tenemos en casa. Es decir, a pas pasan años, pasan sequías. Yo he conocido, por, por mi, mi trayectoria profesional, he conocido muchas sequías. ...prácticamente no se han acometido reformas importantes... ...es más, ha llegado a la sequía... ...donde nunca había llegado, que es a Huelva... ...hoy día, Huelva tiene una restricción... ...de dotación de agua agrícola... Eh, ...tremenda, tremenda... ...que, que compromete... Eh, ...muy, muy gravemente la producción de... de esta campaña que, que, que se avecina... ...esa es la verdadera... ...la verdadera competencia con la que hay que luchar... ...y el verdadero daño... Eh, ...que le que produce al agro... ...en este caso andaluz, o español... Eh, es este, eh, o sea, la falta de infraestructura, la falta de, de recursos, la falta de remedios para, eh, para inclemencias como es una sequía.
1: ¿Cómo se aplica en el caso de vuestras producciones en una zona como Sudáfrica, en donde eh, no es que estéis sobrados de agua
0: precisamente? ¿no? Bueno, el, en el caso nuestro, nosotros, afortunadamente yo he vivido en nuestra compañía una sequía muy importante, en Ciudad del Cabo. Que, que comprometió la, la producción al final lo conseguimos lo conseguimos eh, sacar adelante porque sí es cierto que la que la administración es muy consciente en este caso de de estos países de eh, de, de, del hemisferio sur es muy consciente de, de que se está jugando al ser una producción 100% de exportación se está jugando con el, con la, el modus vivendi de, de toda la población agrícola de, de estas zonas entonces la, la, la administración se vuelca en salvar en salvar todo esto cosa que debemos Debemos exigir, yo creo que a las administraciones eh, no solamente están para para cobrar para recaudar impuestos, también están para que se les exija y hay que exigirles todas las medidas habidas y por haber para salvar eh, y dotar a nuestros agricultores de, de, la, de, la, de, de, de los recursos suficientes para poder sacar adelante las producciones más en un año como este Muchos años ya, como decía por
1: último, eh, a caballo entre, entre Sevilla y, y Sudáfrica eh, te vimos por cierto en Canal Sur en Andaluces por el Mundo eh, sí, sí. sois muchos los andaluces que, que estáis en aquella zona y, y no sé si <coughs> soléis coincidir también por, por intereses sí. de negocio y de actividad empresarial ¿no? Bueno,
0: más, más, que, más que nada por por, digamos, por, por reunirnos un poco y, y, y convocarnos al, al, al amor de una paella o de un, o de un asado ¿eh? en, en casa de alguno. Pero sí, hay compañías allí, compañías pesqueras, hay compañías renovables, compañías eléctricas, compañías industriales. Y, y agrícolas también hay algunas. Uh -huh. ¿Y todos estos movimientos
1: geopolíticos, geoeconómicos, eh, eh, están afectando eh, o, o a futuro ya por último crees que pueden afectar a, a todas esas actividades de las compañías internacionales y en un
0: sector estratégico como es el agro? sí, sí. De hecho, de hecho, nosotros hemos pasado hace dos años una crisis de, de flete marítimo. en el que se cuatriplicó el precio del contenedor. Imagínate lo que supone que un contenedor valga X y de pronto va acá cuatro veces más caro eh, un contenedor lleva 20 toneladas de, de, de mercancía pues automáticamente eh, eso te hace eh, prácticamente se te saca de, 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 de los mercados es muy grave y todo esto viene originado por, por, por la guerra de, de Ucrania y por lo que afectó al, al accidente del Canal de Suez. ¿no? Entonces, todos estos mo movimientos geoestratégicos, como tú bien dices, eh, ponen en vilo eh, todas las apuestas e inversiones que hay, que hay en, el, en el hemisferio sur.
1: Pero bueno, de momento estás a punto de coger el avión, eh, ¿Sí? te marchas para allá y allí vas a seguir, así que... Me voy a Lima,
0: voy eh, eh, a, a, a Perú y estaré supervisando todas las producciones
1: Pues nos irás pues. contando cómo van las cosas Eusebio León, director de producción de la compañía Citrion Co que desde hace ya algunos años como decíamos, está a caballo entre Andalucía, Sudáfrica, también Perú donde tienen producciones y, y es todo un experto en, en esta evolución del mundo agro, queríamos contar hoy con tu visión Muchas gracias Eusebio, muchas gracias
0: tardes. a ti Diego por la invitación
1: en Andalucía Capital, la información sobre la transformación y el desarrollo económico andaluz de la mano de Andalucía Trade, Junta de Andalucía. Y esta semana más arrancando en el ámbito internacional de la mano de Andalucía Trade en este comienzo del año con novedades en la actividad como lo es la nueva antena de negocios, en este caso en Australia, un instrumento que tiene como objetivo impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas. Fernando Ferrero, director de Internacionalización de la Economía en Andalucía Trade, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Diego, muchas gracias. ¿Qué datos arroja esta área de Australia con las empresas andaluzas para que hayáis decidido apostar, comenzar con esta nueva sede, con esta nueva antena de negocios en Australia?
3: Pues mira, si me lo permite, antes de, de darte los datos de la, de la antena Australia, solo me gustaría enmarcar sí. que esta apertura eh, no es la única que hemos hecho recientemente, sino que hemos abierto también las oficinas de las antenas de Arabia Saudí, de Egipto, de Suecia, que cubre también los países de Noruega, Dinamarca y Finlandia de Uruguay, que cubre Argentina y Paraguay. Hemos recuperado la antena de China y hemos ampliado también la, el área de influencia de la antena de Panamá, que ahora cubre otros seis países de, de del área centroamericana. Aparte, por supuesto, de esta área de, de esta antena en Australia. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
3: objetivo de ampliar el número de mercados en los que prestamos apoyo a las empresas andaluzas.
1: Uh -huh.
3: Objetivo porque, y porque hay, hay ese mercado, no concepto. es
1: con esos datos que te preguntaba. Sí,
3: sí efectivamente. En concreto, en el área de de Australia que comentabas está dentro de la región Asia-Pacífico, que, que es una de las que más mayor pujanza económica tiene en los últimos tiempos, y en la cual eh, si vemos la, la evolución histórica, hemos en la última década, las exportaciones andaluces a Australia se han más que duplicado, hemos pasado, hemos crecido un 137% y hemos pasado de ser en 2013 el 3% de las ventas nacionales a estar ya en el 10% de las ventas nacionales ...y ser la quinta comunidad autónoma de España en exportaciones... antes éramos la, la séptima... ...y también hemos mejorado el balance comercial con Australia... hemos Australia ha escalado puestos en el ranking de los destinos de exportaciones andaluzas... ...y por dar datos más concretos, en 2022, el año pasado... ...fue el año récord de exportaciones... ...en el que llegamos a 175 millones de euros... ...con un superávit de 56 millones en la balanza comercial y con un incremento también en el número de empresas exportadoras regulares a Australia, que son, como ya hemos hablado en otras ocasiones, son las empresas que exportan más de cuatro años seguidos. ¿Qué oportunidades,
1: Fernando, vamos a hablar de las oportunidades de mercado que ¿sí? hay para las empresas andaluzas en, en la zona que se nos va al tiempo?
3: Pues mira, las oportunidades de mercado más interesantes para el comercio de andalucía, destacamos el sector agroalimentario, en el, que, ...en el que se necesitan productos de calidad y con una imagen diferenciada... ...en el que Andalucía es muy fuerte... ...entonces mmm, tenemos una posición de liderazgo en grasa y aceite, y aceite vegetal... ...especialmente en el aceite de oliva... ...y nuestro objetivo es mantenerla... ...y a través de ahí lograr introducir otra serie de productos... ...como son las vitonas de mesa, las conservas, etcétera... ...luego también el sector de consumo... ...en los sectores cerámica decorativa, moda, equipamiento deportivo... El sector industrial tiene posibilidades también para la maquinaria agrícola, para la maquinaria de obra civil y minería, el material eléctrico y electrónico. En las Smart City hay un, hay un importante desarrollo en el país y tenemos una serie de empresas también con gran potencial, entre Málaga y Sevilla fundamentalmente, que tienen una oportunidad buena en este caso. Y también, dado la situación geopolítica de la zona y el importante contrato que tiene Navantia con la Royal Navy australiana, pues también es un ámbito el de la defensa que en el cual la industria auxiliar eh, andaluza puede ganar un peso importante y en particular también el, el aeronáutico
1: uh -huh. Pues como siempre para que las empresas andaluzas que estén interesadas en, en este área en Australia con esa nueva antena de negocios contacto con Andalucía Trade ahí pueden obtener más información, Fernando
3: Efectivamente en la web tenemos los datos eh, nuestros responsables de, del mercado de Australia y cualquier consulta cualquier necesidad que tengan las empresas estamos a su disposición
1: Fernando Ferrero, director de internacionalización de la economía en Andalucía Trade con él hemos viajado hoy hasta Australia con esa nueva antena de negocios eh, que ha puesto en marcha Andalucía Trade buena suerte para todas las empresas y, y oportunidades oportunidades ahí sin duda, gracias Fernando muy buenas tardes
3: muy buenas tardes
1: nos marchamos, llegamos a las 3 de la tarde, hoy una Andalucía capital muy internacional, Sudáfrica, Perú, también en Australia, las empresas andaluzas presentes en medio mundo y esa actividad se la contamos toda la semana, volvemos el próximo martes a las 2 y media, les esperamos en Onda Cero Andalucía, muy buenas tardes.